0: Und damit einen gemütlichen Mittwochabend aus dem Radio Studio und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Vorhard Spezial. Landtagswahlen sind am kommenden Sonntag. Viele Gesichter auf den Plakaten, wenn man in diesen Tagen mit dem Auto unterwegs ist und darunter fünf Männer und Frauen, die zum ersten Mal ins Maximilianeum wollen. Wir haben Sie getroffen im Nürnberger Presseclub. Da gibt es heute die interessantesten Ausschnitte. Eine Podiumsdiskussion mit Thomas Pirner von der CSU, mit Heinz Netter von den Freien Wählern, mit Claudia Arabatzky von der SPD, mit Ute Möller von den Grünen und mit Umi Zomers von der FDP. Mit dabei der Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, Stefan Sohr, und er hat... Auch gleich die erste Frage.
1: Liebe Frau Müller, warum kandidieren Sie denn eigentlich für den Landtag?
2: Kennen Sie mich eigentlich noch? Sie waren Chefredakteur NZ, als ich bei den NN war.
1: Selbstverständlich.
2: Genau. Und ähm, ich habe. Ich glaube, so ein bisschen meine politischen oder lokalpolitischen Kommentare waren so ein bisschen gefürchtet, weil ich ähm, schon eine war, ich weiß nicht, Frau Arbatsky, Sie als Stadträtin, ich glaube, ich war so ein bisschen gefürchtet, weil ich einfach sehr kritisch war. Das habe ich 20 Jahre gemacht und ich habe immer zu Freunden und Kollegen gesagt, Mensch, ich möchte auch selber mal was verändern. Weil schreibend, wir wissen das alle, wir wissen es auch jetzt besonders aktuell wegen der Causa Eiwanger. natürlich bewegen wir schreibend was und natürlich sind Medien ganz zentral für unsere Demokratie. Aber ich wollte selber anpacken Aha. und dann habe ich vor drei Jahren, knapp drei Jahren ähm, gesagt, So, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Aber ich gehe. Ich kündige, habe gekündigt und ne, habe äh, gesagt, ich gehe und guck mal, was ich jetzt mache, was sich ergibt. Und bin da, finde ich, schon so ein bisschen zu einer Fachfrau für Veränderungen geworden, weil mir klar geworden ist, nur wenn man mal den ersten Schritt geht, kann man sehen, welche Konsequenzen das hat und auf welche Wege einen das bringt. Mhm. Von daher bin ich sicherlich jemand, der laut ist und der klare Position bezieht, weil sonst würde ich es nicht machen.
0: Zum ersten Mal im Wahlkampf um ein Amt im Maximilianeum für die Freien Wähler. Heinz Netter aus dem Wahlkreis Nürnberg-Nord, auch er ein Teilnehmer der Podiumsrunde.
3: Okay, also ich bin Schornsteinfegermeister. Ich habe einen Kehrbezirk in nürnberg Johannes. Seit über 25 Jahren bin ich als selbstständiger meister Ich bin der Landesinnungsmeister für das bayerische Kaminkehrerhandwerk. Die Innungen werden ja von einem Landesinnungsverband vertreten. Und wir sind halt auch hier in Bayern ziemlich aktiv bei den Ministerien, die auch unsere Vorgesetzten zum Teil sind und haben auch ein Büro in München. Und da leide ich das halt. Und deswegen natürlich jammern wir schon immer, dass viele Entscheidungen, halt, die getroffen werden, dann ohne dem Handwerk, ohne den Menschen, die halt hier auch dann diese Umsetzung machen müssen. Und aus diesem Grund habe ich natürlich dann gesagt, wenn ich schon gefragt werde, dann kann ich gerne auch mal für den Bayerischen Landtag.
0: Ein Neuling im Wahlkampf um ein Amt im Maximilianeum, auch Thomas Pirner. Er tritt an im Wahlkreis Nürnberg-Nord für die CSU
4: also so meine 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 ersten Erfahrungen und auch meine Leidenschaft war ganz am Anfang so nach meiner Lehrzeit dann wirklich die Handwerkspolitik habe mich dann in den in den jeweiligen Gremien also in den Innen und Kreishandwerkerschaften bis hin dann zur Handwerkskammer dann auch engagiert. Das habe ich mit Leidenschaft gemacht und mache das heute immer noch so und äh, heute darf ich ja Präsident der Handwerkskammer für Mittelfranken sein. Und dann hat man natürlich aber einen gewissen aber einen gewissen Level hat man dann auch immer sehr stark mit der Politik zu tun. Und äh, da gehörte ich eigentlich auch ganz am Anfang dazu, denjenigen, die manchmal die Politik auch immer sehr kritisch gesehen haben, natürlich auch äh, Kritik geübt haben, dass vieles zu langsam geht und manchmal zu kompliziert ist, teilweise Versprechen nicht so ganz eingehalten werden. Und ähm, dann kam äh, damals Sebastian Brehm, heute Bundestagsabgeordneter, auf mich zu und hat gesagt, er möchte ein Team um sich herum aufbauen in der in der Stadtratsfraktion die auch ein gewisses Praxiswissen mitbringen. Man hat eigentlich jetzt in zehn Jahren Stadtratstätigkeit, kommunalpolitischer Arbeit, glaube ich, das Rüstzeug und die nötige Ausbildung dann auch gelernt, um vielleicht jetzt dann den nächsten Schritt in den Landtag zu machen, um genau die Dinge dann die vielleicht vor Ort dann äh, nicht so gut laufen, äh, dann in München umzusetzen und das Bestmögliche dann auch für den Stimmkreis und insbesondere für Nürnberg dann auch zu erreichen. Äh, da möchte ich mithelfen, da möchte ich mich mit einbringen und ich mache das, glaube ich, mit sehr großer Motivation. Denn auch im Handwerk ist es so, wenn man, wenn man da eigentlich äh, die Leistung nicht bringt, äh, dann wird es ganz schwierig und das möchte ich eben versuchen, nicht nur jetzt hier auf der kommunalen Ebene, sondern auch auf der Landespolitik mit einzubringen.
0: Ümit Solmas sitzt im Nürnberger Stadtrat für seine Partei für die FDP, kandidiert im Wahlkreis Nürnberg-West und ist ein Vertreter einer Generation von Menschen, die in den vergangenen Jahrzehnten nach Nürnberg gekommen sind.
5: Mit meinem Hintergrund musste ich immer Leistung bringen. Das ist jetzt kein Vorwurf, im Gegenteil, das hat meinen Charakter geformt und ähm, so habe ich auch die Gesellschaft kennengelernt. Man leistet was, man erbringt was. Und äh, das wird auch honoriert. Und ähm, das war auch mitunter ein Grund, weshalb ich eben Unternehmer geworden bin, dass ich gesagt habe, okay, ähm, Input soll sich lohnen. Und ähm, und ich glaube, insbesondere in der jetzigen Zeit, wenn ich mir mitbekomme, welche, welche die, die, die eine Partei so viele Prozente momentan hat, äh, da, da ist es, glaube ich, umso wichtiger, und das merke ich auch in der äh, Migranten-Community, so wie es gesagt wird, da gewisse Vorbilder auch zu zeigen, zu zeigen, hallo, nein, äh, Deutschland ist Moment nicht so, wie es momentan leider ein bisschen ausschaut von außen gesehen, wenn man momentan die Umfragewerte anschaut. Und deswegen ist es mir auch wichtig, hier ein Stück weit Vorbild zu sein. Und auf der anderen Seite, den letzten Punkt, den erlauben Sie mir noch, ich ärgere mich ziemlich, nicht, wie leicht rein theoretisch gewisse bürokratische Prozesse vereinfacht werden können. Merke aber in Gesprächen mit Behörden, mit eventuellen Leitern, dass sie dieses Wissen nicht haben. Das liegt nicht daran, weil sie das nicht wissen wollen, sondern weil sie vielleicht auf einer höheren Stufe sind. Ich glaube, wir brauchen so eine Art Übersetzer, ja, der sage ich mal Basisprozesse, die in der Praxis als Unternehmer sehr viel Zeit und Aufwand bedeuten, die können wir vereinfachen und ich glaube, da müssen wir an die richtigen Stellen damit.
1: Frau Arabatzky, Sie schaffen es, Ihren Namen zu einer Marke zu machen. Das ist Gutes, machen Sie auch sehr geschickt. Aber nur auf dem Namen und auf der Ungewöhnlichkeit des Namens wird man keine politische Karriere aufbauen können. Wieso in den Landtag? Was wollen Sie erreichen?
6: Ich erzähle mal drei Sätze. Wieso überhaupt in die Politik? Weil das erklärt es vielleicht auch. Ich bin, als ich 16 war, sehr aktiv gewesen in einem Kinder- und Jugendverband, der organisiert ist wie die Pfadfinder, damit man sich vorstellen kann, und habe da ja fast 15, knapp 20 Jahre Kinder- und Jugendverbandsarbeit gemacht mit allem, was dazugehört, wöchentliche Gruppenstunden, Zeltlager, Seminare, all dergleichen mehr. Und es ist ein Jugendverband, der der SPD in der Geschichte nahe steht der heißt die Falken und da wurde ich auch so wie der Kollege Pirner gefragt wurde, wurde ich auch gefragt damals noch von Günther Glose, der Parteivorsitzender war zu der damaligen Zeit, ob ich nicht im Team Uli Mali für den Stadtrat kandidieren möchte eben mit meiner Kinder- und Jugendpolitischen Expertise und habe da auch überlegt, also es war erstmal absurd die Vorstellung, aber dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht in was realpolitisches einsteigen? Ich hatte da auch viele Ämter bei den Falken und habe dann 2002. Also ich bin sozusagen der Dino hier in der Runde für den Nürnberger Stadtrat kandidiert und bin seither durchgängig, sage ich mal, in den Bildungsthemen aktiv, also Schulausschuss, Jugendhilfeausschuss, den ich auch dazu zähle. Jetzt ist noch mit Schwerpunkt der Sport dazu gekommen. Ich brenne schon immer für die Landesebene. Bundestag wäre für mich noch nie ein Thema gewesen oder war es einfach auch noch nie. Und dann habe ich wie gesagt, 2018 probiert, leider erfolglos, aber Warum nicht ein zweites Mal es noch angreifen? Die Leidenschaft für die Ebene ist immer noch da. Und ich sage aus meiner, ich bringe einfach so viel kommunalpolitische und auch überhaupt politische und Gremienerfahrung mit, dass ich finde, es ist nur logisch, einfach mal einen Schritt weiter gehen zu wollen.
0: Kandidaten und Kandidatinnen auf dem Weg ins Maximilianeum. Ausschnitte einer Podiumsdiskussion aus dem Nürnberger Presseclub zusammen mit Stefan Suhr. Dem Chefredakteur der Nürnberger Zeitung habe ich gesprochen mit Claudia Arabatzky von der SPD, mit Ute Möller von den Grünen, mit Heinz Netter von den Freien Wählern, mit Thomas Pirner von der CSU und mit Ümit Zormas von der FDP. Weitere Ausschnitte am Mittwoch vor der Wahl in spezial bei Radio F am Mittwochabend in ein paar Minuten. Großes Thema in unserer Diskussionsrunde im Nürnberger Presseclub natürlich auch die Frage, braucht Nürnberg ein Stadion, was kann die Landespolitik tun und wie sehen's? Die Kandidaten. Meine erste Frage ging dazu an Claudia Arabatzky von der SPD.
6: Ja, also ich sage mal ein klares Bekenntnis zum Stadion als ich oute mich Dauerkartenbesitzerin seit vielen Jahren. Ich gehöre auch zu denen, die gerne näher am Spielfeld sitzen würde, ab und zu auch Auswärtsspiele sich anschaut und finde, dass das Stadionfeeling in Nürnberg noch Luft nach oben hat. Ich finde das Konzept, das vorgelegt ist, sehr gut. Es ist umfangreich, es ist transparent dargelegt, aber es ist auch klar, wir brauchen Sponsoren. Die Stadt kann das im Moment so nicht schultern. Und deswegen ist das Hauptaugenmerk darauf, jemand oder Sponsoren zu finden, das zu tun. Und natürlich ist die Stadt aber für die Infrastruktur drumherum zuständig. Das ist keine Frage, aber der Umbau selber muss durch Sponsoren erfolgen. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn es klappt und würde mich auch dafür, oder werde mich auch dafür einsetzen.
4: Herr ja, ne? Natürlich ein ganz klares Ja. Ich bin seit meinem neunten Lebensjahr Klubberer und äh, das durch und durch. Und das werde ich auch mein Leben lang bleiben es war mir schon immer eine, eine Herzensangelegenheit mal FCN. Aber es dreht sich nicht nur alleine um das Stadion. Ich denke, das, das Gesamtkonzept, das da entwickelt wird, das macht es eigentlich letztendlich aus. Und wenn man unser Stadion jetzt einmal anschaut, dann kann man sagen, ja, das passt doch eigentlich, wie der Nürnberger so sagt. Aber man muss wissen, dass wir in den nächsten Jahren natürlich enorme Investitionskosten in die Sanierung und auch Renovierung dann stecken müssen. Und ich glaube, dieses Geld ist dann von der Stadtseite her besser angelegt, aufgrund auch der Machbarkeitsstudie dass wir nicht nur ein, ich sage mal, einfaches Stadion, sondern dass das Gesamtkonzept, also dieses, diese, dieser Sportcampus, der da entstehen wird, in dem auch äh, ein deutlicher Mehrwert für die gesamte Gesellschaft dann auch zu erkennen ist. Nicht nur, dass der Club ein neues Stadion irgendwo hat, sondern es ist für die Gesellschaft ein großer Mehrwert. Da wird geforscht, da wird entwickelt, da ist Medizin mit dabei. Also ich denke, das gesamte Konzept, das uns da auch vorgestellt wurde, und die wurde ein heidlich im Stadtrat beschlossen. Das hat eigentlich oder das gibt es relativ selten.
0: Frau Müller, jetzt bin ich auf Ihre Antwort gespannt. Ist, 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 ist der Club CO 2 neutral und ist der Rasen das einzig Grüne ähm. beim
2: Club also ich darf ich darf vielleicht vorab kurz erzählen, ich komme ja eigentlich aus dem Ruhrgebiet, aus Bochum. Und Bochum ist ein grandioser Verein, auch wenn der vielleicht nicht immer so hochklassig spielt. Aber man hätte auch in Bochum zum Fußballfan werden können. Aber tatsächlich bin ich zum Fan in Nürnberg geworden, als ich vor ja. über 20 Jahren hergezogen bin. Da hatte ich so meine ersten Fan-Erlebnisse und habe die Atmosphäre genossen. Und umso mehr tut das jetzt weh, wenn man sieht, wenn da die Fans feiern oben, dass dann unten der Putz bröckelt und das einfach runterrieselt und ähm, das tut einfach weh. Das das Stadion gehört zur DNA von Nürnberg, das gehört zu dieser Stadt dazu. Das heißt, natürlich brauchen wir ein Stadion, das gut ist, das Spaß macht, wo man nah an den Spielerinnen und Spielern sitzt und wo man einfach die Qualität hat, die es braucht, damit wir auch hochklassige Spiele hierher bekommen. Absolut.
0: Herr Sommers, hat überhaupt ein Politiker den Mut zu sagen, wenn der 1. FC Nürnberg ein neues Stadion will? Liegt A die Wahrheit am Platz, und soll sommer erst mal gut Fußball? Beispiel und b, wenn er ein Stadion will, dann soll er sich halt eins
5: bauen. Wir können den FCN dann auch gut dazu provozieren, wenn wir ein gescheites Stadion haben, ne, dass wir sagen, jetzt haben wir ein gutes Stadion, jetzt müssen wir gut spielen, machen wir es mal andersrum. Also ich glaube, da müssen wir wirklich äh, innovativ äh, sein, damit wir Gelder äh, akquirieren äh, können. Beim Volksbad hat es ja auch geklappt, äh, das kriegen wir Boah, hin. War nicht glaub,
0: so teuer wie Stadion.
5: Ja, den Turm haben wir hingekriegt. Turm <lacht> haben wir hingekriegt. Nee, also ich bin da ganz guter Dinge und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig für Nürnberg, dass wir so äh, ein tolles Stadion haben.
0: Ja, netter jetzt.
1: Sie sagen, aber Sie Sie sind auch der dafür, Einzige, und wir gehen der, zum nächsten Thema. Etwas
3: anderes sieht als als hier. Also weil Na, ehrlich, Fußball ist ein reines finanzielles Geschäft geworden. Und wenn der Club ein Stadion bauen will für den Fußball allein, ich rede nicht von diesen äh, anderen Strukturmaßnahmen, die sehr gut sind, auch finanziert werden können, aber das reine Fußballstadion Neubau, das muss der Verein finanzieren und hier dann ein Konzept mit Sponsoren. Also haben, um das dann zu bauen. Die Stadt Nürnberg ist aus ihrer Schuldenlage überhaupt in der Lage, dem Club ein Stadion hinzustellen, dass er dann einmal besser spielen kann. Dies ist ja eine Sache, die da wird das Geld verbrannt ohne Ende. Also das, man kann die Sanierungskosten einstecken. Das, ist, das muss man ja reinstellen. Da haben wir eh viele Gelder rein, aber keinen Cent über diese. Maßnahme hinaus, außer diesem ganzen Campus, der kann natürlich mitfinanziert
0: werden. Mittwochabend bei Radio Ffd 94.5 mit Vorratsspezial. Unsere Interviewsendung am Mittwochabend. Am Sonntag wird gewählt... Und heute gibt es die Männer und Frauen von den Plakaten bei Radio F auf der 94.5. Zumindest diejenigen, die die Chance haben, zum ersten Mal einen Platz im Bayerischen Landtag sich am Sonntag zu erkämpfen. Wir haben sie getroffen, zusammen mit Stefan Sohr, dem Chefredakteur der Nürnberger Zeitung im Nürnberger Presseclub. Da gab es eine Podiumsdiskussion mit Thomas Pirner von der CSU, mit Heinz Netter von den Freien Wählern, mit Claudia Arabatzky von der SPD, mit Ute Möller von den Grünen und mit Ümit Solmers von der FDP. Eines der spannenden Themen in dieser Gesprächsrunde war natürlich die Frage, wie viel Geld für die Nürnberger Oper kann aus München kommen? Was kann man im Bayerischen Landtag bewegen, dass die städtischen Kassen in Nürnberg nicht gar so sehr leiden müssen? Stefan Sohr. Hat nachgefragt
1: das sind äh, für die Sanierung für das äh, für den interimsbau sind 500 Millionen 600 Millionen 700 die Inflation und so weiter. Aber Millionensummen im Gespräch, mehr oder weniger fast selbstverständlich. Wem wird es dabei nicht schwindelig, wenn er diese Diskussion verfolgt? Und wer steht mit zwei Füßen da und sagt, wir machen so oder wir machen es anders? Frau Müller.
2: Ich würde sagen, ich weiß, das erwartet man jetzt nicht von mir, weil man immer sagt, die Grünen machen so Druck und dringen auf die Zeit. Ich würde sagen, machen wir doch da mal langsam. Also wir haben jetzt doch tatsächlich den Blick erstmal aufs Interim. Ich glaube, das muss gut geplant werden. Ich wünsche mir, dass das wirklich ein Veranstaltungsort wird, wo die Oper sehr professionell arbeiten kann und wo man dann nach Jahren, die die Sanierung des Opernhauses kosten wird, dauern wird, gucken kann, vielleicht will die Oper, vielleicht will die ja sogar da bleiben. Vielleicht sagen die ja, das ist unheimlich toll hier, wir fühlen uns hier Kultur, sehr wohl, dann bleiben wir da, genau. Das ist ja eine Möglichkeit, also das kann jetzt kein Mensch entscheiden, weil man es einfach gar nicht weiß was da eigentlich gebaut wird an der Kongresshalle. Dann haben wir ein Opernhaus mit ähm, wunderschön denkmalgeschützt. Also diese ganze Theorie lässt man leer stehen und dann verfällt und dann reißt man es irgendwann ab. Ist schwierig, weil es unter Denkmalschutz steht. Das geht gar nicht. Ähm, dann lass uns da einfach mal abwarten, was wir da mit diesem Opernhaus machen. Aus dem Denkmalschutz, aus dem Entschädigungsfonds des Freistaates wird es, denke ich, schon Mittel geben für die Sanierung und ähm, für die Instandsetzung des Opernhauses. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Es ist ein Denkmal von überregionaler Bedeutung. Da denke ich, könnte man an Landesmittel kommen. Und letzter Punkt. Wir haben natürlich dieses Riesengefälle zwischen äh, wo gehen die Mittel des Landes für die Kultur hin? Die meisten gehen nach München oder nach Oberbayern, die gehen nicht nach Franken und nicht nach Nürnberg. Jetzt machen wir mal die Flagge hoch und sagen, natürlich fließen dafür Landesmittel und natürlich stehen wir für das schöne Nürnberg ein und für das Staatstheater in Nürnberg.
1: Wer sagt, Frau Arabatzky, sagen Sie es? Habt ihr noch einen Schuss? Wenn wir zwischen 500 Millionen und einer Milliarde reden, mache ich noch mal mit.
6: Naja, es ist ja schon beschlossen, dass wir praktisch es machen wollen. Dennoch ist es so, dass ich auch denke, da möchte ich mich jetzt tatsächlich auch der Ute Möller anschließen. Das kann ein bisschen warten. Wichtig ist, dass wir ein Interim haben. Nürnberg als zweitgrößte Stadt in Bayern braucht schon eine Oper. Das will ich jetzt grundsätzlich gar nicht in Frage stellen. Das sehe ich schon grundsätzlich, keine Frage. Aber warum kann sich das nicht dort vor Ort so etablieren, dass es vielleicht doch bleibt? Warum will sich dagegen aus meiner Warte die Akteure so gesträubt haben, habe ich nie so ganz verstanden, sondern warum man nicht offener auch an das Ganze rangeht, in Betracht auch zu sehen, wie die Situation ist, da nicht offener für sowas zu sein. Und auch da wäre ich jetzt durchaus äh, auf dem, würde ich auf dem Pferd mitreiten, zu sagen, ja, wir lassen ein bisschen Zeit ins Land gehen und schauen, wie es sich ergibt.
5: Reiten Sie auf dem Pferd mit? Das sind wir schon zu dritt, Herr Sormans. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, habe insbesondere Südstadt äh, mit äh, vielen äh, Bürgerinnen und Bürgern gesprochen, die, äh, sage ich mal, kleines äh, Geld am Monatsende verdienen. Und dadurch äh, da ist es schwer in der Kommunikation, diese Summen zu nennen. 500 Millionen, 600, .000, 700, .000, eine Milliarde. Ich glaube, das wenn man es jetzt unterteilt in Interims, Terims, da, da habe ich schon letztendlich auch einen Antrag gestellt, dass das, dass das sehr wichtig ist, dass das multifunktional ist, dass es das nachhaltig ist. Interim bedeutet ja so Zwischenlösung und dann ist es vorbei. Das ist nicht geplant, aber das soll auch nicht sein. Also das sollte man sich wirklich, wenn man schon so viele Millionen investiert, da mal schauen, dass es das wirklich nachhaltig ist. Das ist das eine. Das andere ist, ich, ich, ich tue mich momentan schwer, sage ich jetzt ganz offen ehrlich, ohne die genaue Summe zu sagen, wir machen das. Ich glaube, wir müssen erstmal mal wissen, um, was es, um welche Summe es sich letztendlich handelt. Natürlich ist es wichtig, dass für die Kultur, für die Hochkultur, dass wir ein Opa haben. Aber muss es auf dem Level sein oder, oder, oder können wir uns das überhaupt leisten? Und das, das wäre, glaube ich, ein bisschen verlogen zu sagen, ja, ja, wir machen es auf alle Fälle. Wir wissen am Ende des Tages nicht, wie viel es kostet, ob wir es uns überhaupt leisten können und wie wir es uns leisten wollen. Das ist jetzt hier nicht formuliert worden. Schieben wir es in die Zeit. Ja, also das wird sich Zeit entscheiden. Ich würde einfach sagen, der Betrag wird es entscheiden.
0: Wahlkämpfer Thomas Pirner von der CSU formulierte seine Position so.
4: Also man muss vielleicht einen ganz kurzen Rückblick machen. Warum, warum ist diese Diskussion überhaupt entstanden? Nicht, weil wir in Nürnberg und wir im Stadtrat ein neues Opernhaus wollen, sondern der Brandschutz und auch die veraltete Technik hat uns dazu gezwungen. Und der Brandschutz hat uns ganz klar gesagt, wir dürfen dieses Gebäude bis 2025 nicht mehr weiter betreiben. Punkt. Dann kursierten natürlich viele ich sage mal, Zahlen im Raum bis zu einer Milliarde. Der damalige Stadtkämmerer Harry Riegel, den ich sehr schätze, aber der hat dann irgendwann gesagt, ja, das kam bis zu einer Milliarde und die Zeitung hat es natürlich aufgenommen und dann hat man die Menschen dann irgendwo verunsichert. Wir haben uns dazu entschlossen, das Interimsgebäude in der Kongresshalle zu errichten. Wir haben uns da auch einen, einen Kostendeckel auferlegt von 210 Millionen und ich denke mal, das werden wir auch hinbekommen, auch aufgrund jetzt momentan der Materialsteigerungen, aber wir haben uns da ein Hintertürchen offen gelassen, indem wir auch dann einige Räumlichkeiten in, diesen, in der Kongresshalle dann eben nicht gänzlich ertüchtigen. Also insofern ist sichergestellt, dass wir diese 210 Millionen, die übrigens zu über 80 Prozent vom Freistaat auch gefördert werden, dann auch nicht reisen wollen. Und insofern ist dann erst einmal sichergestellt, dass es mit der Oper weitergeht. Und wie es dann mit der tatsächlichen Sanierung mit der Oper, mit der Staatsober am Richard-Wagner-Platz dann weitergeht, ich denke, da müssen wir dann in die nächste Runde. Und da muss man dann auch sehr seriös dann Kostenschätzungen betreiben. Und dann wird sich einmal herausstellen, was es tatsächlich kostet. Alles andere wäre jetzt Kaffeesatzleserei. Also ich halte nichts davon, jetzt irgendwo die Menschen zu verunsichern und zu sagen, oh, da bauen die jetzt ein Openhaus von einer Milliarde äh, für eine Milliarde. Ich bin da eher der Realist, der, der dann sich wirklich auf Zahlen verlässt, die auch dann fundiert und sachlich nachvollziehbar sind. Und erst wenn das dann vorliegt, dann kann man in die nächste Diskussionsrunde gehen.
0: Im Wahlkampf für die freien Wähler Heinz Netter, auch eher ein Podiumsteilnehmer der Gesprächsrunde im Nürnberger Presseclub. Seine Position klang so.
3: Also, ich als Außenstehender, als alter Nürnberger, ja, ich wohne ja seit meiner Lebenszeit in Nürnberg und äh, ich sage natürlich schon, also man, ich habe nachgelesen, seit 1967 bestehen Menge, die Stadt Nürnberg schiebt 50 Jahre lang die Sanierung dieses Gebäudes vor sich hin. Als Bürger sieht man das halt so und jetzt sagt man, man muss abwarten, muss mal schauen, wie das weitergeht. Was wollen wir eigentlich wirklich? Nürnberg ist eine Metropolregion mit fast einer Million Einwohner im Umfeld. Also meine Meinung ist, obwohl ich auch aus dem Noblausland komme und viel Kirchwein feiere, die Oper gehört zu Nürnberg. Mhm. Und wenn man die nachliest, ist ja so, dass das Schauspielhaus und die Oper ja verzahnt sind mit gewissen Gebäuden. Und das ist natürlich alles nicht so einfach, jetzt da das zu machen. Also meine Meinung ist eigentlich, wir könnten gerne auch zwei Spielstätten in Zukunft gebrauchen, neben unserer altehrwärtigen Oper auch diese Indims-Sache, die man auf keinen Fall zurückbauen sollte, weil dann wird erst Geld verbrannt. Wir haben so viel Kleinkultur, die Händeringen nach... Äh, örtlichkeiten sucht und ich denke da muss man ran und bayern ist so reich deswegen kann ich dir auch im landtag es wird so viel geld ausgegeben wir verdienen ganz viel geld
0: und dann sagt man hier da müssen wir wieder sparen und sparen und sparen Positionen und persönlichkeiten wir haben ihn heute abend vorgestellt in vor spezial unsere Interviewsendung männer und frauen von den plakaten die am sonntag gewählt werden wollen und zwar zum ersten mal mit der chance ein mandat im maximilianeum zu bekommen Aufgezeichnet haben wir eine Podiumsdiskussion im Nürnberger Presseclub. Stefan Sohr, der Chefredakteur der Nürnberger Zeitung, hat mit mir befragt. Thomas Pirner von der CSU, Heinz Netter von den Freien Wählern, Claudia Arabatzky von der SPD, Ute Möller von den Grünen und Ümit Zormas von der FDP. Wenn Sie ein bisschen später dazugekommen sind, die Ausschnitte dieser Podiumsdiskussion können Sie nachhören. Jetzt ab 21 Uhr als Podcast auf unserer Plattform pod.u.de. Fort Spezial. Und ansonsten gilt natürlich am Sonntag wählen gehen, weil Sie wissen ja, wenn man nicht wählen geht, wählt man garantiert denjenigen, bei dem man sonst nie das Kreuzchen gemacht hätte. In diesem Sinne sagt Ihnen Günther Mosberger Danke fürs Zuhören und wünscht Ihnen noch einen schönen Abend bei Radjew auf der 94.5. Schön, dass Sie in Forward Spezial dabei waren.